0: Gracias por escuchar Radio Ambulante. Quiero contarles de un nuevo programa de NPR, una nueva manera de estar al tanto de las noticias del día. Se llama Up First. En 10 minutos, más o menos, puedes tener una idea de las noticias importantes del día. Esas cosas que realmente tienes que saber. Arranca el día con Up First, disponible de lunes a viernes a las 6 de la mañana en NPR One o en cualquier app de podcast.
1: ¿Quieres una cintura definida? ¿El cuerpo que siempre has soñado? ¡Perfecto! ¡Ser feliz hoy es posible!
2: Tenga un derriar perfecto con una técnica que causa furor en Hollywood El aumento de glúteos sin prótesis
0: Cuando llegué a Colombia, comerciales como estos me impresionaron Esta es Charlotte de Beauvoir, es periodista francesa y vive en Colombia desde hace 10 años
3: En Francia, no sé, es diferente Sí hay mucha cirugía plástica, pero hay otra estética En Colombia muchas mujeres se hacen cirugías porque quieren ser muy voluptuosas
1: Bienvenidas a Colombia, potencia mundial en cirugía plástica Supongo que es simplemente parte de la cultura.
0: Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Y antes de entrar en la historia, quizás un poco de contexto. Si miramos las cifras de cirugías registradas en Colombia, hay más de mil operaciones al día. Y esa cifra va aumentando cada vez más. Y no solamente son los colombianos los que se operan, sino también muchos extranjeros que llegan al país a hacer lo que se conoce como turismo médico estético. Y es que en Colombia es mucho más barato que en Estados Unidos o Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos un aumento de cola puede costar entre 7.000 y 25.000 dólares. En Colombia, en una clínica reconocida, cuesta entre 4.000 y
3: 10.000. Pero esas cifras son solo de las operaciones declaradas, hechas por cirujanos inscritos en gremios locales. Lo que podemos llamar la ruta blanca o legal de la cirugía estética en Colombia. En paralelo existe toda una ruta negra, o sea médicos que no tienen todos los diplomas o que a veces ni siquiera son médicos y que operan en lugares no autorizados. Son cirugías estéticas mucho más baratas. Pueden costar la cuarta parte de una cirugía legal. No hay cifras de cuántas operaciones se hacen en esta ruta negra por ser un mercado clandestino. Lo que pasa es que el boom colombiano de la cirugía estética atraviesa todas las clases sociales. La gente más rica puede pagar millonadas con buenos cirujanos, pero las mujeres con menos recursos también quieren comerse la nariz, aumentarse los senos o tener una cola más grande. Y es para esas personas que nace este mercado paralelo, con gente deshonesta que se aprovecha de la ingenuidad de personas que sueñan con ese cuerpo perfecto.
0: Y bueno, hoy vamos a hablar de una de estas personas. Jimena López quería una cirugía plástica, pero no podía pagar el monto de una cirugía legal. Jimena creció en Medellín, en un barrio de clase media. Su papá es conserje y su mamá es ama de casa. Tiene dos hermanos. Charlotte investigó esta historia con la ayuda de Juan Camilo Chávez. Charlotte nos cuenta.
1: Jimena se veía muy bien. Ella físicamente era muy linda. Tenía unos rasgos bien definidos, unos ojos grandes.
3: Esta es Doris Cuervo, la mamá de Jimena. Ella vive en Caldas, un suburbio de clase media al sur de Medellín.
1: Era muy preciosa y, y tú sabes que uno a los hijos los ve muy hermosos. Pero sí, tenía un cuerpo delgado y era, tenía buenos, pues era voluptuosa. Sí, ella estaba muy bien físicamente.
3: Pero Doris sabía que Jimena no estaba del todo
1: contenta con su apariencia. Y entonces ella decía que había pues como una desproporción entre sus glúteos y sus senos. Era pues como lo único que ella expresaba. Doris se acuerda bien que cada vez que Jimena se compraba unos pantalones... Se me daba al espejo y decía, mami, mira, es que mira que eso no me horma. Yo quisiera un poquito de, de, de,
2: de, de glúteos, pues, de cadera. Sinceramente, ella tenía más grande el busto que la cola. Cola no tenía nada. Ella es Hannah, una amiga de Jimena.
3: Tiene 24 años. Ellas se conocieron en una fiesta en el 2015. Se cayeron muy bien y después de unos meses decidieron irse a vivir juntas. Jimena tenía 21 años. Estaba feliz de ser independiente y de tener una amiga con la que vivir. Se volvieron confidentes. Jimena le dijo a Hanna que tenía un complejo con su cola. Y ahí, Hanna también le contó su secreto.
2: Sí, yo ahí le dije, como mira, yo me hice lo de la cola, me lo hice en este lugar, me parece muy bueno, nunca me ha pasado nada.
3: Hanna le contó
2: que cuando se quería
3: hacer el procedimiento, había buscado en Google y se encontró con que se hacía con una sustancia que se llama ácido hialurónico. Es una sustancia sintética que se usa para rellenar zonas del cuerpo. Es 100% compatible con el cuerpo humano.
2: Entonces buscó específicamente cola con ácido hialurónico. Y de una vez me salió esa, esa nubia de la valle... Y me salió así como tal. Nubia de la Valle se describe como un spa, una especie de centro
3: estético. La dirección que encontró Hanna en Internet era de un local en un centro comercial que se llama Río Sur. En un local cualquiera, podría ser una tienda de zapatos en el mall. Río Sur queda en el poblado, es un barrio muy lujoso de Medellín. Es el centro de desarrollo económico de la ciudad.
2: Yo dije, pues, es ácido y alurúico, todo bien, es en Río Sur, un cuarto piso. Me imagino que en Río Sur tendrán, les pedirán una, no sé, secretaría de salud o algo así. O sea, no le vi problema. Yo dije, no, debe ser bueno porque es ahí.
3: Hanna se fue para el spa y allá la atendió la misma Nubia de la Valle. Nosotros intentamos contactarla varias veces, pero no la conseguimos. Nubia de la Valle es colombiana. Con su familia han abierto varios spas, no solamente en Medellín, pero sino también en otras ciudades
2: del país. A Hanna le impresionó un poco la actitud de la señora. Es una actitud imponente que cree que sabe mucho, que las cosas son, como ella dice, fáciles. No da oportunidad de pronto de, de una sugerencia o cosas así. No, ella era muy segura en su palabra. Normal, no te va a pasar nada, súper bien, bueno.
3: Ahí le dicen que el procedimiento con ácido hialurónico vale dos millones y medio de pesos colombianos, unos 850 dólares. hannah se decide y cuadra la cita para unos días después.
2: Y cuando entro yo a este lugar, pues no, se veía la camilla, eh, un poco de frascos, eh, pero ya, no se veía así como, pues un superconsultorio, consultorio, como decir, una clínica de Medellín o algo así, no. Ellos lo habían adaptado como para que se viera lo más... Eh, higiénico posible y me imagino que sí era higiénico Ahí la estaba esperando Rafael Nieto es el hijo de Nubia de la Valle También intenté hablar con
3: él pero cuando lo llamé a su celular y me presenté me dijo que no quería hablar y me colgó el teléfono
2: Él le iba a hacer el procedimiento Me cayó, fue bien porque el señor fue muy bien, como sigue, siéntate adáptate con el lugar Hannah se convió, se acostó en la camilla y él hace una oración eso me da confianza también
3: y ahí empieza un procedimiento que Hannah describe como algo muy doloroso, le ponen una anestesia local y luego dibujan un punto en cada nalga es el lugar donde la van a inyectar Hannah me dijo que las agujas que usaron eran súper gruesas las comparó a las que usan con
2: las vacas, todo el tiempo ella estaba consciente y ahí empiezan a aplicar lo que es un gel y lo empiezan a meter, a meter, a meter. Al rato llegó la mujer de Rafael Nieto y siguieron juntos el procedimiento. Yo veía que él combinaba y combinaba cosas. Mezclaba líquidos y eso le pareció raro. Pero de todas maneras, ya que yo estaba allá, ya ya pues ya ya pensé así, como yo yo me lo quiero quiero igual me me a voy a hacer. Y toda esta operación duró unas cinco horas.
3: A Hanna le inyectaron 600 centímetros cúbicos, pero ninguno de esos era ácido hialurónico. Es que esta sustancia nunca se usa para aumentos de cola, porque es extremadamente cara. Un solo centímetro cúbico cuesta en promedio 250 dólares. Esta sustancia se usa entonces en cantidades muy chiquitas, para rellenar zonas de la cara, por ejemplo. Es imposible saber exactamente qué le metieron. Pero se ha descubierto que en estos casos pueden inyectar desde aceite de cocina hasta serra. En el caso de Hannah, según lo que ella describe, es más probable que sea una silicona industrial, pero no la misma que usan en las prótesis de seno. O sea, lo más probable es que le inyectaron en las nalgas una silicona barata, de las que se compra en cualquier ferretería, y de pronto mezclada con una sustancia que tiene una mínima parte de ácido hialurónico. Hanna dice que le dolió mucho, pero que salió sola del procedimiento. Después de caminar como por unos 20 minutos, agarró un taxi y se fue para su casa. Durante un par de días se sintió un poco mal, pero después se mejoró y sobre todo
2: quedó muy satisfecha, o sea, me cambió todo, me subió la autoestima, o sea, es muy triste decirlo y todo, pero sí, es la verdad.
3: Jimena quedó súper entusiasmada con la idea y Hanna le recomendó el mismo spa. Entonces Jimena decidió hacerse el procedimiento el jueves 17 de marzo de 2016 en el spa Nubia de la Valle. Era una semana antes de Semana Santa y sus papás se iban de vacaciones. Ella se despidió de ellos el miércoles, pero no les dijo nada sobre lo que se iba a hacer al
2: otro día. Hannah se acuerda que Jimena, antes de salir... Estaba como muy nerviosa, como, ay, me da miedito, y, y yo, ay, eso duele, pero, pues, ya... Entonces nos despedimos, le he echado gordo, me dio un besito y yo tranquila que te va a ir bien. Por
3: la tarde, Hanna recibe una llamada de la secretaria del spa preguntándole si puede ir a recoger a Jimena. Hanna se sorprende, pues ella había salido sola. Le pregunta si todo está bien y la secretaria le dice que sí, pero que Jimena se está sintiendo un poquito mal. Entonces Hanna sale para Río Sur.
2: Yo entro a la habitación, la veo a ella ya acostada pues la vi así como mal. Entonces yo como te fui y me dijo, no, eso duele mucho. Tú eres muy fuerte, que yo no sé, que yo tú también, porque tú, pues, tú pudiste superar. Hanna se acuerda que Jimena
3: no estaba sola. Alguien del spa estaba con ellas, pero no se acuerda bien quién era, si
2: Rafael Nieto o su esposa. En todo caso, esta persona las tranquiliza. Que estaba bien, que era normal que ella estuviera así, eso. Y yo sí le dije, pero qué raro, porque yo como ese día sí salí sola, caminando, pues dolorosa y todo, pero tampoco así. Pero sí, yo, la, yo sí la veía respirando, así como, como cansada, muy, muy cansada. Pero bueno,
3: salen del spa, compran un antibiótico y algo para el dolor y se van a la casa en taxi.
2: Y cuando llegan, subimos el ascensor y en el ascensor ella se desmaya.
3: Apenas logran entrar al apartamento, Hanna llama a Rafael Nieto y él le dice que todo lo que está pasando a Jimena es normal,
2: que todos los cuerpos reaccionan de manera diferente. Sí se me hizo raro en el momento, pero me, me quedé con lo que me dijo el doctor, que era normal y yo, ah, bueno. Pero las horas pasaban y no se mejoraba, al contrario. Obviamente empeoró, cada vez empeoraba.
0: Una pausa y volvemos. NPR y la Fundación Knight están trabajando juntos para entender mejor a los oyentes como tú que escuchan Radio Ambulante y otros podcasts. Ayúdanos, por favor, completando una encuesta muy breve y anónima en npr.podcastingsurvey. Una sola palabra, com. Sería un gran favor. Gracias. Antes de la pausa, Jimena y Hanna ya se estaban dando cuenta que algo andaba mal. Jimena se sentía cada vez peor y las dos amigas estaban muy preocupadas. Charlotte de Beauvoir nos sigue contando.
3: Los siguientes tres días están un poco borrosos en la memoria de Hanna. Pero voy a contar lo que hemos podido averiguar sobre lo que pasó desde el día del procedimiento. Para reconstruir esta cronología, tenemos el testimonio de Hanna y la mayoría de las conversaciones de WhatsApp entre Jimena y Rafael Nieto. Nosotros tuvimos acceso a los mensajes de voz y de texto que ellos intercambiaron por esos días en el chat. Y antes de seguir, tenemos que advertirles que lo que viene es bastante fuerte. No hemos editado ninguno de estos mensajes, ni los de Jimena, ni los de Rafael Nieto. Ok, aquí va una de las primeras notas de voz que le mandó Jimena a Nieto el viernes a la madrugada, como a las 4 de la mañana, o sea, el día después del procedimiento.
4: Doctor, quería preguntar si es normal que me sienta tan asfixiada como para levantarme o hacer algo Me siento como ahogada. En este caso, ¿qué, qué haría? Pues me siento súper agitada. No puedo respirar al pie...
0: ¿Qué hago en este caso?
3: Unas horas más tarde, como a las siete y media, Nieto le manda este mensaje.
4: Hola señorita, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo amanece el día de hoy? Cuénteme a ver cómo se siente la respiración. Recuerde, lo más importante es que trates de mantener... Un ritmo tranquilo y pausado para respirar. Sé que te puedes sentir falta de aire. sí Es importante, tómese la medicación, comience con el, la dexloratadina y el antibiótico, no se olvide también de tomarlo. Cuénteme para ver cómo, cómo sigue. sí Una hora
3: después, Jimena le contesta con un mensaje de voz que se siente súper débil y que sigue con la respiración muy agitada. Pero no recibe ninguna respuesta de nieto. Como a las 9 de la mañana, por el chat escrito, Jimena le pregunta ¿Qué título tienes tú? ¿Tú eres médico? Nieto no contesta esta pregunta y solo le escribe. Recuerda, mucho reposo, acostada. En la siguiente hora, Jimena le manda un par de mensajes de texto quejándose, pero al parecer no recibe respuesta de Nieto. El siguiente intercambio entre ellos dos que tenemos registrado en el chat es solo hasta las 7 de la noche de este día. Pero Hanna nos cuenta que ese mismo viernes, viendo que Jimena seguía muy mal, deciden irse para el hospital de Envigado.
2: Cuando llegaron, Hanna se acercó al mostrador y... Yo dije la verdad pues que era un procedimiento estético y que ella no podía respirar, entonces que pues nos atendieran o algo. Entonces nos dijeron, sí, para ingresarla por ese caso necesitas 500 mil pesos. Es decir, como 160 dólares. Jimena tenía
3: seguro de salud, lo que se conoce en Colombia como EPS. Estaba amparada bajo el de sus papás. Pero en el hospital le dijeron que como era un problema causado por un procedimiento estético, el seguro no cubría esto. Hanna entonces
2: le dice la cifra a Jimena, que está sentada un poco más lejos en una silla de ruedas. Y ella de una vez desde allá gritó desde la silla, vámonos, vámonos, no, 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 vámonos, vámonos. Y yo, en serio, me dijo, sí, vámonos, vámonos. Y se paró sola, así, con su fatiga y todo, se paró sola de la silla y se fue. Y yo me fui detrás de ella y yo, ah, bueno, listo.
3: Salieron de ahí pero decidieron irse para el spa en Río Sur, donde le habían hecho el procedimiento a Jimena. Allá no estaba ni nieto ni su esposa, pero la atendió un médico que, según Hanna, era venezolano. Le puso una inyección en el abdomen y le mandó un inhalador. Hanna dice que esto le hizo sentirse un poquito mejor. Jimena le seguía mandando mensajes de voz a nieto para mantenerlo al tanto de lo que estaba pasando. Unas horas después de haber ido al spa, como a las 7 de la noche, él le manda este mensaje de
2: voz.
4: Eh, bueno, me parece muy bueno todo lo que hiciste, ya te oigo mucho mejor. Eh, recuérdate, es lo mismo que yo te dije, todos los síntomas que tú tienes son efecto del procedimiento que te hicimos ayer. Eso es verdad, todos los síntomas que tú tienes son efecto del procedimiento que te hicimos. Te mandaron, me cuentan que te mandaron un inhalador y te colocaron una droguita, ya yo sé cuál es. De todas maneras, tienes que mantener, sin importar qué, tienes que mantener reposo. Debes mantener mucho reposo, mucha tranquilidad y de, to, hidratarte para verdaderamente ir desintoxicándote bastante. Una buena alimentación. Y bueno, de todas maneras, yo mañana vuelvo y te llamo
3: para ver cómo amaneces. Esa noche, Jimena le manda un par de mensajes sobre cómo usar el inhalador, pues al parecer tanto ella como Hanna están un poquito confundidas. Le mandan varios mensajes, pero solo hasta un par de horas después, Nieto contesta. Este es el último mensaje que le manda el viernes en la noche.
4: Hola señorita, eh, si sí, te puedes inhalar si quieres, si quieres te puedes inhalar ya. Recuerde, los efectos van a durar todavía un poquito más de tiempo. Todo es cuestión de paciencia y tiene que esperar ¿sí? a que tu cuerpo solito vaya haciendo la mejoría. Todos sus síntomas están bien. Usted está pasando por el proceso normal de la anestesia y ya solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo para que te vayas mejorando. Y lo del reposo es en serio. Tiene que quedarse quieta. Tiene que quedarse quieta. Al
3: otro día, el sábado, Jimena se levantó, pero nada que mejoraba. Se la pasó en pijama todo el día, estuvo acostada entre su cama y el sofá de la sala. Nunca dejó de buscar a Nieto con mensajes como este, que mandó el sábado al mediodía.
0: Mira, doctor,
2: mira es que me bañé y estoy tosiendo como sangre. Eso es normal.
3: Por si no entendieron, le dice que está tosiendo sangre. Nieto no le contesta. Hanna cree acordarse que este sábado también volvieron al spa. Pero no se acuerda muy bien qué pasó en esta visita. Seguían insistiendo con Nieto. A las 7 de la noche se retoma la conversación. El siguiente mensaje de voz sale del celular de Nieto, pero no estamos seguros de si es su voz. Podría ser el supuesto médico venezolano, pero no lo pudimos comprobar. En todo caso, Jimena se le queja mucho de dolor en todo el cuerpo y en el pecho, el hombre le pregunta qué está tomando y ella le contesta que solo lo que le habían mandado. Entonces él le vuelve a recetar.
4: Bueno, princesa, recuerda, consíguete las pastillitas, la F, ¿sí? La winadense, eh, se escribe winadine, F, de 500 miligramos y te tomas una cada seis horas, más o menos durante cinco días, ¿sí? Este es un analgésico fuerte.
3: Pero para este punto, Jimena ya no aguanta el dolor y solo cuatro minutos después, literalmente, le ruega que vaya a su casa.
2: Necesito que vengas. La verdad, no me siento bien. Necesito tener una solución a esto. Necesito que vengas. Que me...
3: Enseguida, Jimena manda por escrito su dirección. Hanna dice que ese sábado en la noche, después de este último mensaje, Nieto fue al apartamento de ellas con su esposa. Su actitud, según Hanna, era la misma de siempre, que todos los síntomas de Jimena eran normales. Entonces Hanna, claro, le creía. Finalmente se supone que él es el doctor y sabe de qué está hablando. Pero Hanna sí se acuerda que esa misma noche, ella empezó a dudar de que todo fuera tan normal.
2: La esposa de Nieto hizo un comentario como como preocupada, como no, si ella está mal entonces llevémosla a un médico o algo y de una vez él como que la regañó, la paró y le dijo no, ella no está mal y de hecho, según Hannah, Nieto sugirió que que sí, Jimena estaba haciendo como un show y nosotros éramos, nosotras las culpables como eso porque le estábamos acolitando eso que no, que eso era normal, que no le iba a pasar nada que incluso iba a durar así cinco días más él mismo me lo dijo y delante de él yo puedo dar fe de eso. Hannah, ya muy
3: abrumada con esta situación de ver así a Jimena, que no mejoraba, les pidió entonces que les mandaran una enfermera.
2: Entonces quedaron de eso, de que iban a mandar dice, una enfermera,
0: que nunca mandaron. El último mensaje que Jimena le mandó a Nieto fue ese, donde le daba la dirección de su casa. Hasta ahí llega el chat con él. La próxima semana en Radio Ambulante continuamos la historia de Jimena.
2: Ya, Jimena, esto es serio. Ahora sí, toca decirle a un familiar tuyo. Cuando yo me digo, Rafael Nieto, yo, es el médico que operó a Jimena. Y yo no, pues, ¿qué quiere? Eh, no, es que yo quiero saber cuál es la situación, cómo se encuentra ella. Yo le dije, Jimena, yo no puedo cargar sola con esto.
0: Charlotte Beauvoir es periodista y productor de radio. Juan Camilo Chávez es periodista y editor de 070. Ambos son profesores de la Universidad de los Andes en Bogotá. Esta historia fue editada por Camila Segura, Silvia Viñas y por mí, la mezcla y el diseño sonidos de Ryan Swikert, gracias a los estudios Quinta y Sónica en Bogotá y al CEPER, el Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes. El resto del equipo de reambulante incluye a Luis Treyes, Elsa Liliana Ulloa, Barbara Sawhill, Carlos Rolando, Melissa Montalvo, Desiree Bayonet, Luis Fernando Vargas, Andrés Aspiri y David Trujillo. Maitik Avirama es nuestra pasante editorial y Andrea Betanzos es la coordinadora de programas. Carolina Guerrero, la CEO. Radioambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radioambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radioambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.